0: olarak başlıyor değerli izleyiciler. Ee, Ömer Çelakıl sizler için kutsal topraklardaydı orayla ilgili çok çarpıcı görüntüleri az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Ee, sadece Müslüman dünyasını değil Müslüman olmayanları da çok ilgilendiren çok çarpıcı görüntüler ekrana gelecek. Ama önce konuğumuza bir hoş geldin diyelim. Hocam merhabalar hoş geldiniz. Hoş Hayırlı geldiniz. Ramazanlar diliyoruz. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyi. Ramazanın ilk günü nasıl geçti? Çok iyi. Peki. Hocam az sonra kutsal toprakların görüntülerini izleyeceğiz ve sizden de yorumlamanızı rica edeceğiz. Ömer Bey'den izlenimlerini alacağız ama dilerseniz günün anlam ve önemine uygun olarak şöyle Ramazan'la giriş yapalım. Nasıl bir atmosfer, neleri hissetmeliyiz, neleri yaşamalıyız ya da yaşamaya özen göstermeliyiz Ramazan ayında?
1: Evet bu bu, bizzat Kur'an-ı Kerim'in... müstesna bir süreç olarak e, tespit ettiği bir aydır. Yani bu farklı bir süreçtir. Onu da orucu icaplarına uygun tuttuğunuz zaman o süreçte beklenecek güzelliği zaten Ramazan kendi yaratır. Ama işe sunilik yani yapaylık hele bir de riya katarsanız Bunların hepsi böyle diye uçar gider. Siz bir şey yaptığınızı zannedersiniz, bu boşuna aç kalırsınız, dolanırsınız, bağırır çağırırsınız, birbirinize e, paye verirsiniz. O onu över, o onu över, yemekler, lüks lokantalar, beş yıldız oteller, gelmeler, gitmeler, sonuç sıfır. En, yani, en gelişmesi
0: Riya mıdır hocam?
1: Efendim, İnsan hayatının en büyük belası riyadır. Ve Kur'an'ı Kerim'e sorarsanız, Riya Kur'an'ın en büyük düşman kabul ettiği şirkin en zehirli ve namert şeklidir. Böyle kelimeleri altını çizerek Kur'an'dan alıp söyleyelim. Yani şimdi düşünün, Riya dediğimiz şeyi, Riya şirk, hem Kur'an'ın açık ifadesi hem Hazreti Peygamber'in açık, net, müteaddit ifadesiyle Riya en tehlikeli şirktir. Şirk, Kur'an'ın ifadesiyle en büyük zulümlerden biridir ve zulüm de Kur'an'ın tek düşmanıdır. Dikkat edin, bakın, Kur'an insicamı içinde bunları sıraladığınız zaman bir yapı çıkıyor karşınıza. Şirk varsa hiçbir şey yok ve yine Kur'an diyor ki eğer şirke saparsan, ürettiğin bütün değerler mahvolur. Kullandığı tabir, لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ Bütün amellerin ateş tarafından yakılmış odun gibi yok olur gider. O halde riya, riya, riyadan kaçmak pahasına hatalar da yapsanız o hatalar sizi kurtarır. Yani mesela İslam ahlakında Kur'an'dan alınan bir tabirle melamet vardır. Melamilik diye bir ekol de vardır Sufi ekol. Nedir bu melamet? Kur'an onun tarifini vermiştir. İnsanların ne dediğine bakmadan hayatı var eden kudret ne diyor bu konuda? Buna bakmaktır. Melametin esası budur. Şimdi ziya olursa ne melamet kalır, ne ahlak kalır, ne din kalır. Mesela Kur'an Maun suresi belki bu akşam evet, ömerle evet, evet. temas ederiz. Şimdi Ma'un suresi 3 satırlık bir sure. Ben ona mucizeler mucizesi diyorum. İniş sırasıyla 12. sure. Ama onu 100 küsür 116. sure olarak tertipte koymuşuz. Şimdi Ma'un suresi diyor ki, bir adam muntazaman namazlı niyazlı da olsa, eğer bu işe bir biçimde riya bulaştırmışsa, onun namazı lanetten başka hiçbir şeye yaramaz şimdi bir kitap düşünün Kur'an'ın mucizesi ben felsefe profesörüyüm, benim kariyerim felsefedir ilahiyatçılık tabi o da benim branşım şey, eğitimim içinde var hukuk var ama kariyerim felsefe, şimdi ben bu disiplinin bir insanı olarak düşünüyorum bir kitap Namaz bu kitabın emrettiği temel ibadetlerden biri. Birincisi değil o yalandır. Çünkü birincisi okumaktır. Hiç burada bir tereddüt yok. Ama ikinci temel ibadet namazdır. Bu namazı kılmayanları Kur'an hiçbir yerde lanetlememiştir. Hatta tehdit etmemiştir. Sitem etmiştir. Onları teşvik etmiştir. Tahrik etmiştir. Allah'la diyalogunuzu geliştirin diye. Tamam. Ama aynı Kur'an namazı kılıp da ona ziya bulaştıranları lanetlemiştir. Fevelülil musallin Kur'an'ın
2: tabiridir. Evet, hadis evet
1: hadis filan değil ki biri uydurma desin de sırılsın.
2: Yazıklar olsun diyor. Yazık, veil, veil.
1: Yalnız veyl Fahreddin Razi'nin de dediği gibi lanetten daha ağır durumlar ağır. için kullanılır. En ağır ithamlar için veyl kullanılır.
2: Hocam oradaki işaret emaresi yani e, nedir? Gösteriş içerisinde diyor ya, ee, Maun'u esirgerler, sakınırlar. Var. Birisi bu. Onalara geçeceğiz herhalde.
1: Maun'u Maunu şimdi bir soru soruyor. Birinci soru. Sure, birinci ayet. Bir soru soruyor. Diğer altı ayette o sorunun cevabını tafsil etmiştir. Fakat son ayet, 7 ayette de icmali olarak cevabı veriyor. Yemne'ûnel maun diye. Kamu haklarına, kamu menfaatlerine, kamu çıkarlarına engel olurlar. Şimdi riyaya bulaşanların namazları lanet vesilesi olur.
0: Hocam başlık başlık söylesek. Misela namazı gösteriş olarak birilerine gösterir gibi kılarsak riyaya giriyoruz? Riya, ne yaparsak ha, riyaya, riyaya başlık oluyoruz?
1: Riyanın, riyanın tarifi namazı. var. Biz ona yani yorum yaparız. O hayır. Ama tarif belli. Cenab-ı Hakk'ın rızası dışında. Görünür görünmez. Beşeri veya Öbür alemle ilgili ne olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın rızası dışında herhangi bir amaç işin içine katmak. Bu menfaat için olur. Ki Maun suresinde öyledir. Kamu haklarının talanı söz konusudur orada. Yani yetimin doyurulmamasından, yoksulun himaye edilmemesinden, kamu haklarının yerine ulaşmasının engellenmesinden bahsediyor. Ama... Riya sadece bu değil. Hocam
0: Şimdi. sözümüzü balla keselim. İslamiyetin... Balla kesme
1: ben suyla keseyim. <gülüyor> Peki Sen nasıl söyle. isterseniz.
0: Tabii İslamiyet'i tek cümleyle birkaç cümleyle anlatmak çok mümkün değil ama edep de çok önemli herhalde. İslamiyet'i
1: <gülüyor> birkaç bir cümleyle anlatmak mümkün. Kur'an onu yapmıştır. Ayrıntı ayrıntının sonu gelmez. Kur'an bir cümlede özetlenebilir. İslam bir cümlede özetlenebilir. Ama İslam aynı zamanda Kur'an'da 604 sayfayla tafsil edilmiştir. Evet. Özet şudur edeb, edebe geleceğiz yani işi hep mistik tarafa çekmeyelim çünkü o kaçamak olur biraz edep gayet tabi ama çok radikal Kur'an'ı tespit var İslam Allah'tan başka hiçbir kuvvete teslim olmamanın adıdır bu Kur'an'ın tarifidir ve Allah'tan başka bir kuvvete teslimiyet varsa İslam yoktur. Sen istediğin kadar namaz kıl, oruç tut.
0: Hiçbir evet. işe yaramaz. Ee, tabii bizim hem kültürümüzde hem dediğimizde büyüklere e, saygı çok önemli. Hele ki söz konusu olan e, evliyalar ve hele hele peygamberse. Bununla ilgili çok çarpıcı görüntülerimiz var. Şimdi tabii Siz, bunlar e, bakın Bey...
1: evliyalar filan bunları, bunları ben e, ihtiyatla, rezervlerimi koyarak takip ediyorum. Çünkü evliyalar dediğiniz yerde evet Kur'an 2 tabir kullanıyor. Evliyaullah. Allah'ın velileri evet. dostları. evliya şeytan. Onun için evliyalar falan, evliya zaten çoğuldur. Evliya dediğimiz zaman dikkat
0: etmek lazım. Peki. Dikkat edeceğiz evet. ama önce görüntümüz var. Hocam lütfen siz de dikkatle izleyin. Ömer Bey kutsal topraklardaydı. Bir Mekke projesi başlatılıyormuş orada. Ee, bu proje Dünyanın tüm Müslümanları çok ilgilendiriyor.
1: Edeyim. Evet hocam. O evet. zaman merakla ben onu. Evet evet ee,
0: bir 15 gün 20 gün yani, önce Ömer Bey evet. oradaydı. Seyirciler lütfen dikkatli siz de izleyin. Üzerine uzmanlarımızla konuşacağız. Yorumu size bırakırken tabii ki uzmanlarımızın da görüşlerini alacağız değerli izleyiciler. Bu görüntüler ve başlıklar karşısında savrulmamak, sarsılmamak mümkün değil. Ee, Ömer Bey, 15 gün evet. önce oradaydınız. Ee, bu görüntüleri birebir çektiniz. Evet. Ee, bir defa izlenimlerinizi merak ediyoruz. Bu yeni Mekke projesi nedir? Gerçekten de Kabe'nin etrafı gökdelenlerle çevrilecek. Evet. Kabe içerisinde mi kalacak?
2: Evet, eminim, aslında baktığımız zaman 10 yıl sonra... Mekke'nin çehresi tamamen değişecek. Yani bu yeni proje çok büyük bir proje. Ee, hocam öyle bir şey ki 7 bin binayı yıkacaklar. Yani 7 bin bina ee, ve benim esas çekindiğim nokta bunlardan ziyade oradaki dağlar. Şimdi mesela her bölgenin bir enerjisi var. Her bölgenin bizim göremediğimiz, şimdi bugün modern bilim belki bazı şeyleri kanıtlayamıyor fakat bizim bilemediğimiz bir enerji alanı var orada. Ve peygamberimiz bakın düzlük alanda değil Hira'ya gitti ve yüksek bir mekanda oranın doğal yapısını, doğal dokusunu bozarlarsa dağları tıraşlıyorlar hocam gittik yani orada işte Ömer Dağı var o dağları tıraşlıyorlar ben, ve ben Mekke'nin çevresi zaten dağlarla çevrili hep. Ebu Kubeys. Evet hocam ve o dağları eğer yıkarlarsa o da yani tabii yıkamaz ama tıraşlıyorlar ve doğal yapısını bozarlarsa ben Mekke'nin enerji alanının etkilenebileceğini düşünüyorum. Aynen. Ve hocam Aynı. bakın diyor ki 7000 bin bina yıkılacak 12 şeritli yol yapacaklar. 12 şeritli yaklaşık 14 milyar dolarlık bir proje bu ve işin ilgiçtir yanında 2 işte grup var. Yapanlar
0: Suudlular mı Amerikalılar mı kimler?
2: Ee, birisi Suudlu'nun çok meşhur bir ailesidir hocamız da bilir aslında ee, hatta Ladin yani, ailesidir. Yani Müslüman bir aile. söyleyelim evet bin Ladin ailesidir. Diğeri de Öger Grup, bu iki grup ama bunlar tabi işte şu anda tartışmalar, yani proje çabası, şimdi bu grupları suçlamak için herhangi bir şey söylemiyoruz, herkes işini yapıyor, herkes proje alıyor. Herhangi bir şey yanlış anlaşılmasın, burada sorgulanması gereken daha ziyade bu yani hükümet, oradaki devlet, evet, evet yani evet. onu düşünmek için onlar kaldı ki dağları yapısına özellikle bence dikkat edilmesi gerekiyor, şimdi 12 şehirde yol yapılması o kadar hocam o kadar da şey de değil yani kalabalık da değil. Araç trafik olarak, trafik anlamında, yani siz Meclü Haram'ın önü tamam biraz sıkışıyor bazı günler, işte cuma öncesi ama o kadar böyle 12 şerit yol yapalım da açılsın. Kişe yani alırmış. bu kadar gösterişi şey, dünyanın en büyük Londra'daki büyük gökdelenlerden bile bakın oradaki saat olsun daha büyük. Yani e, o saat zaten siz kilometrelerce uzaktan saatin kaç olduğunu görüyorsunuz. Yani şehrin öteki ucunda. Hiç kol saati taşımanıza gerek yok. Açık alandaysanız bakıyorsunuz uzakta çok büyük bir gökdelen var, tavır var ve onun tepesinde bir saat var. Ve onu görüyorsunuz. Saatin kaçı oldu hocam? Yani
0: yeni Mekke projesine aslında ihtiyaç yok mu? Demek istiyorsunuz.
2: İhtiyaç olabilir. Kalabalık var ama yani hocamız daha iyi bilir. Orada hocam var mı öyle bir şey? Yani o kadar... Şimdi bir, bir
1: dakika şöyle söyleyelim. Bu ihtiyaçla falan izah edilmez. Mekke'yi ben Senelerce gittim, geldim, bütün Suudi Arabistan'a ama Mekke'yi özellikle biliyorum. Şimdi ihtiyaçla bu izah edilmez, ihtiyaç için bu yapılmaz. Hiçbir ihtiyaç Mekke'yi yok etmenin gerekçesi olamaz. Onun için ihtiyaç tabirini kullan. İhtiyaç olsa yap, o zaman ihtiyaç varsa Kabe'yi de yıkın. Yani ihtiyaç kavramı burada yapılan izah eder mi? Kaldı ki. Bu yollar hac zamanında kullanılamaz, insan yoğunluğu bakımında. Hac zamanı dışında da bu yollara gerek yoktur, on iki tane şeridi olan yola. O saate de gerek yoktur, kaldı ki saati falan bırakın, burada dünyanın en gerkemli otelleri yapılıyor. Bunları söylerken esas ...uyandıracağımız şuuru tam uyandırmak için bir şeye daha atıf yapalım. Osmanlı... ...bırakın bunları, ihtiyaçlıyorsunuz tırnak içinde. Kabe'nin hareminde... ...hacıların ibadetlerini namaz kılıyor, tavaf ediyor. Daha rahat yapsınlar diye... ...o haremi biraz genişletme kararı aldılar. Bazı işte şimdi de hala bir kısmı duruyor... Yan kubbecikler koydular, genişlettiler kubbelerle orayı. O kubbelerin Beytullah'ın, Beytullah'ın tavanından, dam tabirini de kullanabiliriz, o kullanılıyor. Beytullah'ın tavanından yükseğe çıkmamasını özellikle karara bağladılar ve buna göre yaptılar bunu. Bırakın oteli. Şimdi Suudlu geldi, benim gittiğim zamanda, ben son zamanı senin gördüğün faciayı görmedim henüz. Birkaç sene öncesini biliyorum. Oraya Fransızlara ihale ettirip yaptırdıkları oteller var. Helikopterle tepesine geliyorlar. Evet. E o otellerin en üst katlarındaki tuvaletler, değil mi efendim bunu konuşacağız, tuvaletler Kabe'nin damından 70 metre yukarıda. Böyle bir facia var Bakın orada insanlar ağlıyordu. A- ağlaması lazım. Doğru. O haklı bir ağlamadır. Ben bir cümle söyleyeyim de yine Ömer intibalarını anlatsın. Taze şeyler onlar. Bu proje ne derlerse desinler dinler tarihinin en büyük cinayetidir. Çünkü tevhid dinlerinin en büyük muavedi Beytullah'tır. O da Mekke'dedir. Kabe'dir. Orada yapılacak tahribat ki bu en büyük tahribattır. Dinler tarihinin en büyük cinayeti olarak ben bunu görüyorum. Bunu tespit ediyoruz. Bizim yapacağımız başka da bir şey yok.
0: Bir de hocam kutsal toprakların e, tüketim e, bölgesi haline getirilmesi yani lüks tüketim alanı haline getirilmesi etrafında gökdelenlerin işte lüks otellerin yapılması işte alışveriş merkezlerinin yapılması
2: 30 katlı 60 adet gökdelen inşa edilecek diyorlar evet. 60 tane özellikle gökdelen. bunu
1: yapıyorlar yani Kabe Kabe zaten orada cim karnında bir nokta olmaktan daha da küçük hale getirildi Kabe'yi Çıkıp da Kur'an-ı Kerim'de tevhid dininin en büyük mavedi diye tanımlanan kâbeyi yıkamıyor. Uhud şehitliğini yıktığı gibi, birçok binayı yıktığı gibi yıkamıyor onu. Ne yapıyor? Bu binalarla de facto olarak Kabe'yi yok ediyor. Siz gideceksiniz. 100 katlı, 150 katlı, 70 katlı, 80 katlı binaların ortasında bir maket gibi kalmış. Bir küçük maket gibi kalmış. Beytullah'ta tevhid dininin en büyük ibadetlerinden birini icra edeceksiniz.
0: Namazdan sonra da 70. kattaki odanıza, odanıza
1: çıkacaksınız. çıkacaksınız ve size denecek ki Kabe manzaralı odalar. Ve bunu bu ülkede reklam aracı olarak kullanıyorlar. Kabe manzaralı odalar diye ve kimse çıkıp demiyor ki ya sen bize sövüyor musun kardeşim? Kabe manzaralı oda ne demek ya? Yani Kabe manzarasız olursa atıyorum 10 dolar, Kabe manzaralı olursa 150 dolar. bu Bunun neresinde din, iman hassasiyeti, neresinde İslami Muhammedi şuur, neresinde ibadet ve huşu duygusu? Ya ar- Allah aşkına ar- demin riyadan konuştuk. Aha işte çürümüşlük, bütün pisliğiyle şurada önümüze dökülüyor. Kabe manzaralı oda.
2: Bu iki adet de oteli yıkacaklarmış. Özel onlar küçük kaldı önceki, artık. Küçük kaldı onlar, önce, onlar yok edecekler. artık. Yani. Öyle ki daha rahatlıkla görülsün. Denemeydi onlar, öper. affede. Onlar evet.
1: denemeydi İslam dünyasının. Baktılar gazını alalım. O küçük denemelerdi ki onlar da büyük binalar, çok büyük binalar. Şimdi artık öyle şeyler yapılıyor ki... Yani New York'un ortasına veya San Francisco'nun ortasına, Amerika'nın bildiğim şehirleri evet. götürüp bir yere bir
2: Kabe maketi koysanız evet. böyle bir manzara elde edersiniz. Evet. Hocam bu Buyurun. arada şeytan taşlama alanında iki katına çıkacakmış. Bazı diğer ilginç ceferuatlar var onları da konuşacağız. Hocam, bir de çok ilginç bir şeytan konu var. Şeytan
1: taşlayacak bunu yaptıktan sonra. O şeytan ananızı belledi
2: evet. sizi. Daha, daha, daha fazla neyi hocam, hocam zaten orada daha şeytan belki de daha fazla çekiyorlar onu. Yani hocam şunu söylemek istiyorum. Bu arada bir soru geliyor sürekli bize. Peygamberimizin kalbinin yıkanması mucizesi. Gerçekten peygamberimizin kalbi Eşiraf açıldı suresi. mı? Göğsü yarıldı mı? Mesela bazı kaynaklarda ameliyat izi bile vardı diye. Ben Enes'ten mesela gelen bir kaynak. Az sonra o konuda devam edeceğiz. Küçük bir ara vereceğiz hocam.
0: Evet. Siyer yerden...
1: kaynaklarını değerlendirelim. Evet hocam.
0: Evet. hocam reklam dönüşü daha, sizi biraz daha kızdıracak görüntülerimiz var. E, bitmedi değerli izleyiciler lütfen bizden ayrılmayın. Reklam dönüşünde Doktor Ömer Çelak'ın, Hazreti Peygamber'in çocuklukta kalbi melekler tarafından açıldı ve yıkandı mı? Bu sorunun cevabını verecek tabii ki hocamız Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ü yorumlarıyla birlikte kısa bir ara. Programımız canlı olarak devam ediyor değerli izleyiciler. Konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk. Az önce Mekke projesi ile ilgili konuşmuştuk. İlerleyen dakikalarda Hazreti Peygamber'in evi ile ilgili proje nedir, ne yapılmayı planlıyorlar? Bununla ilgili konuya geçeceğiz ama öncesinde reklam öncesinde Ömer Bey, Hazreti Peygamber'in kalbinin açılıp yıkanması ile evet. ilgili konuşmanız olacaktı. Evet. Onu dinleyelim.
2: Ben anlatayım. Yaşar hocamızın yorumunu çok merak ediyorum çünkü hocam İnşirah suresindeki işte biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi diye. Bu kaynaklara baktığımız zaman peygamberimizin kalbinin bir tasta yıkandığını daha henüz çocuk yaştayken. Hocam mesela Enes'ten nakledilen bir bilgi var, diyor ki peygamberimizin göğüs hizasında ta karnın alt kısmına kadar yarılıp açılmıştır. Ve diyor ki devamlı kalbi çıkartılmış altından bir tas içinde yıkanmış sonra iman ve hikmetle iyice doldurulmuş. Yine geri iade edilmiştir. Bir anlamda (gülüyor) meleklerin daha çocuk yaşta peygamberimize bir ameliyat, bir anlamda bir ameliyat yaptığını hatta Enes diyor ki daha sonra ben diyor peygamberimizin göğsündeki dikiş yerini görmüştüm. Şimdi ama bazı kaynaklarda bakıyoruz ki bu olayı reddedenler de var. Çok ihtilaflı bir konu yani peygamberimizin kalbi yıkandı mı? Acaba buradaki inşirah fiziki bir anlamda mı genişletme? Yoksa Farklı bir anlamda mı? Bu mesela hocam bir olay daha var onu da anlatayım. i̇mam Ahmet ve Müslüm'ün Enes'ten naklettiği bir bilgi var. <gülüyor> Diyor ki peygamberimiz çocuk arkadaşlarıyla oynarken Cebrail gelmiş ve onu alıp yere yatırmış ve göğsünü yararak kalbini çıkarmış. Daha yani, birkaç. Evet. Melek Ömer Bey,
0: bu bilgileri aslında o kutsal toprakların manevi havası içerisinde de anlaşmıştınız. Arkadaşlarımız o görüntüleri hazırlamışlar. İzninizle hocam o görüntüleri Dr. Ömer Çelakıl'ın ilk kez gittiği Umre'nin o kutsal toprakların manevi havası içerisinde dinleyelim. Buyurun. Ee, hocam BTR'deki Hazreti Peygamber'in evinin etrafındaki özensizlikle ilgili başlığa ee, geleceğiz biraz sonra ama inşrahla ilgili bir soru var. Evet. Bu rivayet edilen konu manada mı gelişmiş yoksa Hz. Peygamber'in o mübarek vücutlarında bundan kalan bir iz var mı dini kaynaklarda? Şimdi bir
1: defa e, bu VTR'yi aynı şeyi 3-4 defa vermeniz e, bence program açısından doğru değil.
0: Hocam izleyicilerimizden Et, etkisini, gelen işlem üzerine... Hayır
1: etkisini azal. İzleyiciden gelir. İzleyici magazin de ister. O zaman magazin mi yapacağız biz her neyse, o sizin bileceğiniz bir şey. Şimdi, bu peygamberimizin kalbinin e, yarılması, bu bütün dinlerin tarihinde benzeri hadiseler, rivayetler vardır. Yani bir kozmik ameliyatla bu büyük insanların e, içlerinin temizlendiği ve yüksek alemlerden getirilmiş değerlerle yıkandığı ve dolduruldu. Tabii bunları Kur'an'a tasdik ettirmeniz mümkün değil ama e, bunlar olabilir mi? Yani bu kozmik ameliyatlar olabilir mi? Hocam, olabilir.
2: Bir de, bir de Kur'an'da o zaman zaten açık açık Şimdi,
1: anlatılmıyor. Şimdi ben müsaade et bir söyleyeyim. İnşirah Suresi'ndeki biz senin göğsünü şerh etmedik mi, açmadık mı, yani yarmadık mı genişletmedik mi? değil de genişletmedik mi demek lazım. Şimdi müfessirlerin e, ittifakı böyle bir kozmik operasyon anlamında değildir. Ama bu rivayet kitaplarda var. Yani sizin dediğiniz evet. yerde var, Ali Yülkari'nin e, e, şerh Şifası'nda var, mevâhib bile dünyede var, var. Ancak tabi şu sorularda sorulmuştur. Bunları e, radikal Kurani ekollerin hiçbiri kabul etmez. Evet. Sufi ekoller. Benzeri, sufi evet, sufi ekoller. ekoller kabul zaten eder. zaten
2: buradaki bu işte ismet peygamberlerin masumiyeti. Şimdi mesela ben az önce kendimi dinledim. Mesela şunu demişsiniz, şey, şeytanın nasibidir. Yani orada bir pıhtı varmış, sözde peygamberimizin kalbinde. O pıhtı da aynı zamanda onu çıkarttıktan sonra diyor ki, bu İmam Ahmet ve Müslim ve Enes'ten naklen şunu bilgiyi veriyor. Bu şeytanın nasibidir diyor. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu. Peygamberimizin çocuk yaşta, Bile. Şimdi peygamberlerin masumiyetini isterseniz konuşalım. Neden şeytanın nasibi olsun ki? Peygamberlerin
1: masumiyetini Cenab-ı Hak sağlamak için birilerin onların göğsünü yarıp oradan bir şey almasına ihtiyacım var. Yani bu mesele söylenmiştir. Evet. Şerh-i sadrı manevi manasıyla almak yerine evet. mesela şerh kelimesi Kur'an-ı Kerim'de başka manalarda insanlar evet. içinde başka münasebetlerle kullanılmıştır. Böyle bir operasyon manası yok. Peygamber için var deniyor. Ama şu soru soruluyor mesela. Cenab-ı kalbini öyle bir operasyon yapılmadan temizleme gücüne sahip mi peygamber olarak atayacağı, peygamber olarak iradesinde belirlediği şahsı buna göre fıtraten teçhiz etmiş donatmıştır. Bir de rivayet açısından bir şey daha var. Şeytanın İnsanoğlunun kalbinde, bir kanında bir biçimde dolaştığını söylüyor Hazreti Peygamber. Bu kanda şeytanın dolaşması olgusundan sadece Hazreti İsa azadedir diyor. Hmm. Şimdi o da ayrı bir iş. Şunu söylemek isterim o da ben. O bir hadiste
2: geçiyor değil mi hocam bu?
1: Bunlar tabii, tabii. Bunlar siyer kaynaklarında olduğu için ...bunları ben hayır böyle bir şey hiç olamaz demem meşrep olarak da bu kozmik operasyonlar belki bugünlerde de bazı müstesna insanlar için oluyor biz bunları biliyoruz bilmiyoruz görüyoruz ispat ederiz bilemiyorum ama milyarda bir yani imkanı imkanı akli olarak bu olabilir. Teorik olarak. Ama imkanı fiili olarak olmuş mudur? Genel kanaat böyle bir hadisenin olmadığıdır. Eskilerde bu vardı. Yine evet. bizim peygamberimize de e, bu getirilmiş evet. bir biçimde onun şanını yüceltmek evet. için Teolojik monte hocam, edilmiştir.
2: Önemli kaynaklar Enes, Müslim yani İmam Ahmet hep böyle baktığımız zaman hadis kaynaklarını sık sık geçen ama ihtilaf. Ilahi. Bakın
1: hadis kaynaklarının orada bir ölçü koyalım hadis kaynaklarının Kur'an kriterine vurulduğu zaman hiçbirisi önemli falan değildir. Yani en önemli saydıkları Buhari'dir değil mi? Asırlardır.
0: Buhari'de Kur'an-ı
1: Kerim'e duvara toslar gibi toslayan yüzlerce hadis var. Yani bugün mesela Elbani'yi alın. Elbani ki öyle radikal, sivri veya işte şi falan filan değil, evet. eserleri Suudi evet. Arabistan tarafından son evet. baskıları yapıldı, 30 cilt bütün bir ömrü 55 yılını bu işe vermiş ve 100 yılın hadis hallamesi diye bilinen evet. insandır. Bunları yaptı adam 30 cilt, evet. 10 küsür cilt sahih hadislere ayırmış, 10 küsür cilt e, güvenilmez hadislere ayırmış. şimdi şuraya gelmiştir iş hadis dendiği zaman hiçbir kitabın o geleneksel kabulü de irdelemek lazım evet. hiçbir kitabın Kur'an gibi dokunulmazlık vasfı yok Yoktur. şimdi Buhariye siz dokunulmazlık vasfı verirseniz evet. Evet. bu şirk olur çünkü Kur'an'a nazire manasında bir şey icat ediyorsunuz evet. nitekim Hazreti Peygamber kıyamet alametlerinden biri de Mişnaların Kur'an'la yarışır hale gelmesi dinliyor. Mişna nedir ya Resulallah, diyorlar. Kur'an dışında din kaynağı kabul edilen kitaplar. Ben bunu senelerce Hazreti Ömer'in söylediğini İbn-i Sa'de dayanarak tespit etmiştim. Allah makamını cennet etsin. Üstatlar Üstadı Elbani birkaç sene önce öldü biliyorsunuz. Elbani bunun bizzat Hazreti Peygamber tarafından tespit edildiğini, telaffuz edildiğini ve öne çıkarıldığını kaynaklarıyla koydu. Evet. Şimdi son tahlilde Kur'an'a bakmak lazım.
2: Evet. Hocam bu arada rüyaları da konuşacağız. Konuşuruz. Ee, Onları, belki e, izleyicilerimiz sizi daha önce televizyon ekranlarında rüyaları konuşurken pek görmediler. Kitaplarında var ama. Televizyon ekranlarında çok var. pek gör, görmediler. Çünkü pek bizim aküdemizde
1: rüyalar ve ilham meselesi çok ciddi, ciddi. tespitlerden biridir ve çok, çok ciddi problematiklerin de kaynağıdır. Onu Hocam, Bunu hocam, ayrı
2: bir program yapmak Gelecek ya. görülebilir mi diye çok sayıda soru geliyor. Yani normal halktan insanlar mesela bir hafta sonra yaşayacağını rüyada gördüğünü öne süren bana gelen yüzlerce meyiller hocam. Efendim her zaman isterim.
1: görülebilir fakat madem açtın şimdi kriteri verelim. Tamam. İslam manifestosunun tespiti şudur. İlham ve rüya, ilham verüya rüya esbabı ilimden değildir. Yani rüyalar hiçbir şey değildir. Bunlar fasafisodur demek kesinlikle doğru değil. Ama hiç kimsenin rüyası ve ilhamı kendisinden başkasını bağlamaz. bağlamaz. İşin önemli noktası var. bu İnnel ilhame ve Ruya leyset bir şey imminesbabil marife. Bu akaidi teftezani de bizim eli sünnet inancının manifesto kitaplarından biridir. Oradaki cümle ben bunları 12 yaşında ezberledim. Hala kafamda.
0: Nasıl ayırt hocam? Haberci rüyayla ile bilinçaltı rüyası
1: mı? gayet tabi. iki kriter var. Nakli kriter Kur'an'dır. Kur'an'a vuracaksınız. İkincisi ilmi kriter. Akli kriter de ilimdir. Ama bu kriterlerden onay almasa da rüyalar görenler için önemlidir. Benim de hayatıma hakikaten istikamet veren rüyalar vardır. Ama ben bunları öne çıkarıp bir sabah Eyy ahali ben bunları gördüm işte bu budur. Hepiniz buna uyacaksınız derseniz Olur. ortada ne din kalır? Böyle edilmez kalır. yani değil mi hocam? Juhayla edilmez. Abel edilmez. Edil- Hayır. Size dersiniz kendi
2: Sonuçlarına da katlanırsınız. Ama başkasını bu işin içine çekemez. Ama
1: Bakın esbabı ilimden değil diyor. Tabir çok önemli. Evet. Halbuki ilim bağlayıcıdır. Evet. ilim objektifite getirdiği için bir kanun tespit edilmişse ilim adına seni de bağlar, beni de bağlar. Çünkü sünnetullah'dır o. Yani su şu civa basıncı seviyesinde 100 derecede kaynar dediniz mi? Buna sen de ben de itiraz edemeyiz. Hepimizi bağlar. E bak- Ama ben bu gece rüyamda bana şöyle dendi. Onun
2: için yarından itibaren Merkez Bankası'nı şöyle yöneteceksiniz derseniz doğru. bu kimseyi evet, Doğru Hocam Hazreti Yusuf'un çok ilginçtir. Mesela devlet idaresi dedik. Devlet idaresinde bunu, bunu, bunu, bunu haditsiz yapmışlar. Şimdi öbür iş güdük tamam. kaldı. Rüyaları devam edelim hocam. Siz yani
1: rüyaları 3 dakikada yapamayız. Müstakil tamam konuşmak tabii, lazım. Tabii. Şimdi bu Sabi'yken konuşma hadisesi bu da Kur'an'ın tespit ettiği bir hadisedir. Yalnız Hazreti İsa evet. Kur'an adını andığı ve anmadığı evet. hiçbir peygamber için Hazreti Muhammed'te dahil Sabi yani kundaktaki bebekken evet. konuşma diye bir mucizeden bahsetmiş. Evet,
2: o yüzden benim anıtım o Suyuti'de vermişler. Hadis, Kur'an'dan yani, anlatmıyor yani. Suyuti evet. verdi Almış, tabii suyuti. Suyuti de onu bir yerlerden alır. Almış, diyor. evet.
0: Yani İslam peygamberi için kaynaklarda böyle bir şey yok. Efendim bakın. Bazı,
2: bazı hadis kaybetti, İslam Suyuti gibi kaynaklarda. Bunlar olur,
1: olmaz. Olsa dahi Kur'an'ın buradaki evet. esas aldığı nedir biliyor musunuz? Kur'an... Hazreti Peygamber'in büyüklüğünü iki şeye bağlamış, evet. birisi Kur'an, en büyük mucizesi Kur'an'dır Hazreti evet. Peygamber'in. Onun için geçmiş peygamberlerin hayatında görülen ve İslam bilginlerinin ayat-ı muktariha dedikleri, evet. yani inkar edenin çarpılıp bazen hayvana bazen taşa dönüştüğü, cezası acilen verilen mucizeler türünden mucizeler vermemiş. Niçin yapıyor bunu? Kur'an son kitap. Son peygamber. Ve Kur'an aklın işletilmesini dinin en hayati evet. icablarından biri olarak sayan bir kitaptır. Evet. Bunun sonucu da şudur. Kur'an mucizeyi hayatın bizzat kendisi yapmıştır.
2: Hocam ben de bu programda ilk kez bir Kur'an mucizesinden bahsetmek istiyorum. bir mucize. Şimdi
1: Firavun'un düşünün bir kitap ki kendi ayetlerine Ayet zaten bir anlamıyla da mucizedir. Evet, Kur'an'ın her ayeti bir mucizedir o manada. Ama evrenin bütününü de mucize ayet gösteriyor. Hatta o kadar ki Fıraun'un Musa ile mücadelesi sırasında boğulan, sulara gark edilen Fıraun'u cesedinin korunduğunu ve bunun sonraki nesiller için bir ibret, bir ayet, bir mucize olarak korunacağını yani Kur'an ayetini tetkik neyse Kur'an'a göre gökleri tetkikte o, tarih kalıntılarını tetkikte o, fravunun mumyasını tetkikte o. Onun için Kur'an kutsal olan ilim, kutsal olmayan ilim ayrımı yapmaz. Bu bizim geleneğimizde. Bütün dinlerin geleneğinde vardır. Kur'an'a göre ilim bizatihi kutsaldır. İlmin vatanı olmadığı gibi kutsal kutsal olmayanı da yoktur. Halbuki Bizde iş getirilmiş, halk kitleleri heyecanlandığı için esas hayata yön verecek ve insanın boyutlarını yükseltecek bu Kur'anî yapı ikinci sıraya itilmiş. Bu garnitür türünden şeyler getirilmiş, egemen kılınmış. Şimdi biz bunları inkar etmeyelim. Evet. Çünkü bunlar mümkün olabilir peygamberler için bunların için mümkün olması fakat Kur'an'ın bizi öne çıkarmaya mecbur ettiği, evet. sevk ettiği esas tavrı. nedir o tavır aklın ve bilimin öne çıkarılması. Bunu daima egemen kılalım, bunları da aralarda güzel verelim. Evet. Yani hiç kimse evet. Hazreti Peygamber'in Böyle rivayetlerle de olsa yüceltin. Ben mesela kitaplarımda kendi dilinden Hazreti Muhammed kitabımda mufassal bunu anlatmışım. Evet. İnşirahı Sadr olayını evet. ve bunları vermişim orada.
2: Evet hocam. Evet. Bundan kimse rahatsız olmaz. Rahatsız olmaz. olmaz. Hocam işin yanı İsa Aleyhisselam dediniz mesela az önce. İsa Aleyhisselam'ın Beşikteyken konuşma mucizesi. Şimdi Beşik Kur'an veriyor bunu. E, veriyor. veriyor. Hocam, çok ilginçtir. İncil vermiyor. İncil ee, de geçmiyor. Yani e, biz... Mesela İsa Aleyhisselam Şimdi bugün Hristiyanların peygamberi Ama Kur'an-ı Kerim Tüm peygamberleri övüyor Ve hatta fazladan mucizelerini de anlatıyor Mesela Beşikteyken Kundaktayken konuştuğunu ne Sinoptik İncil'lerde Matta Marcos Hiçbirisi de göremezsiniz Ama Kur'an-ı Kerim Beşikteyken Daha daha çocukken Hazreti Meryem'e iftira atmaya kalkıştıkları zaman İftira demeyelim de yani onu, iftira, der, i̇ftira evet, nereden geldi bu çocuk diye soruyorlar. Abi. O da konuşmadan e, İsa Aleyhisselam'ı bebekken kundakta gösteriyor. Ve o konuşuyor. Peygamber olduğunu anlatmaya başlıyor. Oradakiler şaşırıyor. Nasıl olur da yeni doğmuş bir çocuk e, konuşur diye. E, çok ki Kur'an-ı Kerim, bakın tüm peygamberlerin mucizelerini anlatıyor. Sanki şimdi bizim işte, peygamberlere inanmak, yani e, ayırt etmiyor. Onları bir kardeş gibi... Ve o yüzden ben hep şunu söylüyorum. Bir Müslüman, Müslüman gerçekten büyük bir karda. Çünkü İsa'yı da kabul ediyor. Musa'yı da kabul ediyor. Kesinlikle, tüm peygamberleri kesinlikle, ve kesinlikle. ahirette, kıyamet günü onlar belki de Allah hesap sormayacak. Yani şu peygamberlerin hepsine inandım diyeceğiz hepimiz. Ben İsa'yı da inandım. Bazen hocam mesela diyor, diyorum işte efendim din değiştirmiş. Şey ben de hiç gerek yok. Çünkü sen zaten İsa Aleyhisselam'a da inanıyorsun. Musa'yla tüm peygamberleri zaten inanıyorsun.
0: Musa, evet için yani için bizim veriyoruz. tüm
2: peygamberlere karşı olan İslam'da o mesela en fazla Hz. Musa geçiyor değil mi? Kur'an'da isim olarak, peygamber ismi olarak. En fazla evet. Hz. Musa geçiyor. Ve onun hep kıssası. En, en, en az
1: ismi geçen de Kur'an'ın mahbede olan Hazreti Peygamber. Evet. İhtişama bakar mısınız? Bundan büyük mucize aranır mı? Yani Kur'an'ın... Şimdi ben Maun Suresini 400 sayfa yazdım, kitap çıktı işte. Ona bakıyorum. Ya Maun Suresi varsa bu kitapta başka mucize aranır mı? Geçiyoruz mesela şu hadiseye. Hazreti Peygamber'in adı kaç defa geçiyor Kur'an'da, evet. Musa'nın kaçta biri kadar? Evet. E onu görünce diyorum ki, ya bundan büyük mucize mi aranır? Evet. Ya bir kitap düşünün, kendi indiği şahsı neredeyse en son sıraya atmış.
2: Evet.
1: Bir, ihtiyacı yok, iki, evet. kutlaştırma yapılmasın, yapılmasın diye yolları evet. kapatıyor. Ya yani neresinden bakarsanız bakın başlı başına mucize, şimdi bizim insanımız Kur'an'ı bunları görerek okumadı. Sadece telaffuz etti. Evet. Kur'an tefekkür dedi. Biz telaffuz ettik. Şimdi Kur'an'ı yeni yeni insanlar okuyor. Evet. İşte bizler çıktık. Senin de bu şifreler, miftah yoluyla bir heyecan yarattın. yani Kur'an-ı Kerim'i almış adam asmış oraya. Kur'an'ı ne kadar yüksek asarsan o kadar ya Kur'an yüksek Kur'an kendisinin insanlık dünyasına gelişini neyle ifade ediyor? Tenzil veya inzal. Ne demek tenzil veya inzal? Yukarı alemlerden, evet. alt evet. alemlere, in. Kur'an indirildi diyor Cenab-ı Hak, evet. oku.
2: Oku diye indirildi.
1: O oku mu, mutfakta masanın üstüne koy oku, indirdim diyor ben. Adam diyor ki, hayır ben yukarı kaldıracağım, okumayacağım.
2: Hocam bir de dokunamıyorlar, onunla konuşalım isterseniz. Tabi tabi. Şimdi sen Diyanet bir fetva açıkladı. dediler ki... E, Tevrat'ta
1: insan... Talmud'daki evet. kutsal metinlere, Dokunmayla ve onları okumayla ilişkin ne varsa
2: hepsi aynen İslam'a aktarılır. Hocam cihannetten bir açıklamada diyor ki mesela bilgisayar ekranında okuyabilirsiniz meali.
0: Bilgisayar Dokunmadan
2: miyeceğiz? yani bilgisayar ekranında okuyabilirsiniz. Bir problem yok. Abdestsiz, bile, abdestsiz, abdestsiz bile olsanız. Abdestsiz bile olsanız. Hocam
1: nedir sizce bu yorumunuz nedir bu konuda? Yorumu var mı ya sahabe ya İbn Abbas cünüp adam bile Kur'an'ı okur diyor. İbn Abbas evet. sahabenin hocası sıfatı var. Sahabenin ve müfessirlerin babası, sahabi peygamberimizin ilmi tefsiri buna öğret ya Rabbi diye dua ettiği tek adam. Yani o böyle söylüyor. Şimdi birileri çıkmış tetkik ettik. Yazdım kaynaklarıyla var. Daha yazanlar var. Mesela e, Hasan Elik'in Kur'an'ın korunmuşluğu diye bir kitabı var. O, bu konuda çok önemlidir. Efendim Kur'an'ı okutmamak için ne yapılması gerekiyorsa hepsini yapmışlar. Ya baktığınız zaman ya bunu okutmamak istiyor birileri herhalde. Bu şartlarla bir kitap okunmaz. Abdest alacaksın. Başını örteceksin. Diz çökeceksin. Kıbleye döneceksin. Hele anladığın dilde okuman zaten küfür kabul edilmiştir. Şimdi Kur'an'da telaffuz kelimesi var mı? Sen Kur'an'ı Okuyorsun, ben evet. takip ediyorum. Telaffuz kelimesi, telaffaza, evet. bu kelime Kuranda var mı?
2: Ben var diye hatırlıyorum. Ne nerede O zaman. Yani. Ha, telaffuz değil de hocam, yani mesela. Lafs var. Ha, lafs. Laf, lafs var. Michael Fiuming, Rowling. Telaffuz. telaffuz evet.
1: tedebbür Doğru. tedebbür O da
2: yok. Yani. Fiil,
1: yapma fiil ve isim olarak ha, evet. 20 20'den fazla yerde. Evet. Ve Ama Kur'an telaffuz
2: yok değil mi? Laf Kur'an var.
1: kendisinin okunmasının telaffuz olmadığını, tefekkür olduğunu söylüyor. Evet. Tefekkür ne, ne dediğini anlayarak üzerinde Bilmiyorum. düşünerek okumak. Evet. Şimdi Allah aşkına aklın apaçıklık ilkeleri var. Bir metni kelimelerinin anlamını bilmeden bir insan okuduğu zaman telaffuz mu ediyor, tefekkür mü ediyor? Asırlardır Müslümanları Kur'an'ın dediği tedebbürden kopardı. Telaffuz. Kur'an'ın hiç bahsetmediği telaffuza. Bu bir, ikinci bir şey var. Ümniyet tabiri. Ümniye kavramı Ümniye ne dediğini anlamadan okumaktır. Emani diye çoğulu da geçiyor Kur'an'da. Tekili de geçiyor. Ümniye nedir biliyor musunuz? Şeytanın insanı nasıl saptıracağını Allah'a küstahça böyle deklare ederken kullandığı bir tabirdir. Ve le'menniyen nahum diyor. Yemin olsun ki hem lamı tekit hem nunu tekit. Çift tekitle. Yemin olsun ki bu insanları ben ne dediği ne dediğini anlamadan okumaya mecbur ederek saptıracağım. Diyor. Ya şeytan deklare etmiş bunu ve biz tedebbür isteyen kitabın bu emrini savsaklayarak şeytanın dediğine ümmeti talim ettirmişiz asırlardır. E şimdi ne için diyorum ben bunu? İslam'ın ilk dört kasrında bunlar demin bizim konuştuğumuz bu şerhisadın içine evet. sufi elebiyatta benim branşım. Sufi felsefe üniversitede yirmi sene okuttuğum budur. Evet. Bunlar güzel şeyler ama o zaman da Kur'an hayatın içinde bu esas Kur'an'ın vermek istedikleri veriliyor. İnsanlar artı artı istiyorlar. O zaman bunları konuşuyorsunuz. Evet. Şimdi din Kur'an'dan koparılmış, Kur'an dinden koparılmış. Akıl bloka edilmiş. Kur'an aklını işletmeyenler üzerine Allah pislik indirir diyor. Biz de Aklı blok etmek için elimizde ne gelirse yapıyoruz. Akıl bloke edilince ilim insan hayatından çekilip gidiyor. Şimdi bütün bunlar olurken biz rivayetlerle kendimizi avutma çığırını belirleyici yaparsak bunun hesabını veremeyiz. Evet. Bakın gayet açık bunların hiçbirisini ben inkar etmiyorum. Bunlar olabilir. Evet efendim ve bunları bizim peygamberimizi yüceltmek için anlatmaktan kimsenin şikayet olmaz. Yeter ki yeter ki şirk şahibesi olmasın. Olmasın.
2: olmasın. Hocam bu arada ben Kur'an mucizesi bir çok şaşırtıcı bir mucizeden bahsetmek istiyorum. Bunu ilk defa burada açıklayacağım. Kur'an-ı Kerim'de tıpkı inanılmaz bir işaret var. O Neler var? Açlık ve korku hep yan kelimeleri yan yana geçiyor. Havf <gülüyor> vel Evet. Çok ilginçtir hocam. Evet. Bugün ee, açlık ve korku kelimeleri neden yan yana geçiyor diye ben bunu zaten okuduğum zaman hep düşünürdüm. Daha sonra beynin bölümlerini kontrol ettim. İşte hipotalamus, lateral bölgesi, hocam ikisi aynı merkez. Sen doktorsun değil mi, Tıp doktoru. Evet, hocam, doktoruyum. Ha. Hocam ikisi, şöyle hocam ikisi aynı merkez tarafından kontrol ediliyor. Hipotalamus da beynin nefs merkezidir bu. Hem açlık hem korku, bakın mesela Tövbe 120'de, Nahmuz 12'de, kureş 4'te, Bakara 155'te, hep korku ve açlık kelimeleri yan yana. Ve beynimizde mesela neden acaba açlık ve üzüntü yan yana değildi? De açlık ve korku. Mesela açlık ve üzüntü farklı merkezler beyinde. Beyinde çok farklı merkezler. E, ne diyor burada? Hocam burada tıp şunu diyor açlık ve korku duyguları beyinde aynı, aynı noktadan kontrol ediliyor. Yok, aynı kur'an'da da kontrol. Kontrol. yan ve yana. Kur'an'da yana. da yan yana. Hocam daha da ötesine geçtim. Tövbe süresi 120'de açlık sayıyor, korku sayıyor. Yanında da pardon açlık, susuzluk yanında yorgunluk ve öfke. Şimdi yorgunluk ve öfke merkezlerini de buldum. Onlar da yine hipotalamus. Ve yani Tövbe 120. ayette bu olayı daha da genişletmiş. Açlık ve korkunun yanına mesela ne diyor? Çünkü onlar Allah yolunda çektikleri susuzluk, açlık, yorgunluk, inançlıları öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi bir, bir olay yoktur ki karşında kendilerine iyi bir amel yazılmış olmasın. Tamam, zame, evet. merkmese. Burada hocam evet. açlık, korku geçiyor ve burada nefs kelimesi iki defa arada geçiyor ki nefsin merkezidir hipotalamus beyimde. Gerçekten açlık, korku, e, susuzluk, yorgunluk ve öfkenin merkezidir hipotalamus. Ve tam da bu kelime, dört kelime yan yana. Sanki beyindeki hipotalamus'a işaret edercesi hocam tam böyle bir nokta atışı. Yani mesela konuşma demiyor, gülme demiyor, ağlama demiyor, koşmak ve yani beynin diğer fonksiyonları anlatmıyor. O hipotalamus bölgesine işaret edercesine yan yana bu kelimeleri kullanılıyor. Çok sayıda merkez var beynimizde ve hepsi beynimizin farklı bölgenin kontrol ediyor. Ve hocam bu kelime evet yan doğru, yana geçmesi... Evet doğru yani
1: beyni yaratanla Kur'an'ı yapan aynı. Evet bundan daha doğal bak bu nasıl derim öfke Bizi doğrusu da yani bu mucize
2: çünkü bin dört kimse bilmiyordu kimse beyinde bir takım merkezler olduğunu ve bu hisleri bu merkezlerin kontrol ettiğini bilmiyordu öfkeyi mesela öfkenin öfkeyle açlık bölgesinin aynı olduğunu ve korku bölgesinin aynı noktadan kontrol edildiğini bilmiyorlardı hatta onu bir yana bırakın beynin sol ve sağ hemisferlerle farklı kontrol ettiğini bile bilmiyordu Kur'an 1400 yıl önce gelmiş kimse bilmiyor o zamanlar tıp yok şey, yani tıp şu anlamda yok. Bu beynin bölümlerini kimse bilmiyor. Bu bir, e, benim gözde çok büyük bir, ve ilk defa da burada bahsettim. Hocamız aslında bu konuyu konuşmuyoruz. Hocam başka bir mucize daha var. Onda ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. O da çok açık bir mucize. Yani yan yana geçen kelimelerin, hocam bu yan yana geçen kelimelerin de ben şurada fark ettim. Mesela Kehf Suresini okurken baktım ki balık. Ee, Hz Musa hani işte Hızır'ı e, takip ederler. Ki işte balık kaçıyor. Balıkla hocam hep unutmak kelimesi yan yana. İşte şeytan unutturdu diyor. Mesela evet. işte balık kaçtığı zaman. Sonradan işte bugün biliyoruz ki balık dediğimiz şey unutmaya en iyi gelen omega 3 en iyi gelen e, besinlerden birisi ve hep balık kelimesi yan yana geliyor. Ben bu
1: Karadenizli niye öyle sonra
2: çalışmaz kafası diyorum. Ben yüzden, çok balık yiyorum. E, o çok zeki Karadenizler var ama öyle demiy yani Allah çok Allah Allah. Başa- büyük başarı var Karadeniz'de. O biraz adları çıkmış yani ya Balık balık zatihi mucize ya. Yani. Omega 3 var hocam. Bugün bilim adamlar balıkta omega 3 olduğunu keşfediyor ve beyinde bunlar yağ asitleri bu bu beyindeki e, fonksiyonları güçlendiriyor. Hatta hafızanızı güçlendiriyor ve unutmanızı engelliyor. çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de de en fazla tabii, balıktan bahsedecek fos, Fosfor
1: da bol olduğu evet, için tabii. hele hamsi de bu defa düz duvara tırmandırıyor. Hocam, hamsi de Onu hafızayı da,
2: güçlendiriyor. Çok tabii, ilginç. Hamsi tabii. Yani genellikle soğuk su balıkları derler bunları. İşte omega 3'ün şu yağlı balık Ama hamsi de bunu sınıfa şey yapıyor. Hamsi de zekayı açıyor ve e, güçlendiriyor. Hı. Hatta hocam mesela bu Amerika'da falan e, hiperaktivite bozuklukları olan çocuklar vardır onlara mesela bazı ağırlaşlar verler. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda 6-5-6 alt, tane tablet balık yağı yani veriliyor. oturduğu
1: yerden kalkmayan, bizim Karadeniz'de e. lala dedikleri çocuk tipinde. Ya balık ya hapı birleştiriyor
2: Ama e, yani ya taze balık yiyeceksiniz 2-3 günde bir ya da işte yemek istemeyen, tadı hoşlanmayan balık yağı hapları var. Onlar da zaten balığın yağının da şey hali, doğal bir şey yani. Onu da ama hafıza konusu sınava hazırlananlara da tavsiye ediyor. O bir konuda daha bahsedecektiniz. Yani, geç...
1: Şimdi rüyada bir şey daha. Bu iftira şeyi geçti. Böyle çok kalıcı, koordinat niteliğinde bazı şeylerin altını çizerim. Çünkü orada geçiyor. Tabii ki bizim konumuz başka bir şey. O orada bir geçiyor, kalıyor. Şimdi iftira. Hazreti Kur'an bize şunu gösteriyor. İki ümmet peygamberlerin ...annesine ve eşine iftira etmiştir. Evet. Yahudiler... ...ki Kur'an orada... ...Yahudileşenler... ...Ellezîne hadu tabirini kullanıyor. Yahud... ...kullanılıyor Kur'an'da... ...bir de... ...Ellezîne hadu. Evet. ...bunların ikisini de Yahudiler diye tercüme etmiştir... ...geleneksel evet. e, meslektaşlarımız... ...değil. ...Ellezîne hadu derken Kur'an başka bir şey anlatıyor... El Yahud derken başka bir şey anlatıyor. Niye ikisini ayrı ayrı kullanıyor? ellediğine Ladin Yahudileşenler. Şimdi Yahudileşenler Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e iftira ettiler. Bühtan diyor Kur'an. Bühtan'da iftira. İslamla İsa
2: ve Davud'un diliyle lanetlendiklerini. Onun için o, lanetlendiler.
1: Evet. Bir de Peygamberleri katletti. Şimdi bu bir. Fakat büyük ümmet daha var. Maalesef bizleriz. Biz de son peygamberin eşine iftira etmiş bir ümmetiz. Hazreti Ayşe'ye ifkadisiz. 30'a yakın ayetle Kur'an'ın gündem yaptığı. Tehşet verici bir evet. tablodur ifkadisiz. Evet. Efendim işte münafıklar onun... Ne münafı ya? İçinde en büyük sahabiler var. O bir komplo olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hazreti Ayşe'ye karşı... Ve Kur'an bize gösteriyor ki, İslam ümmetinin yumuşak karınlarının başında iftiracılık gelir. İslam ümmeti kadar tarihte iftira hatırası bırakmış başka bir ümmet yoktur. Yahudiler, peygamber annesine, Hazreti Meryem'e bağ suçlaması, sinakarlık... Orada tabir öyle aynen geçiyor Meryem suluyor. Ve mâ kânetum mükibagiyya. Senin annen fahişe filan değildi. Kahpe değildi.
2: Öyle çünkü suçluyorlar. Hazreti Ayşe'ye... Hazreti Meryem masum. İsa aleyhisselamı dünyaya işte mucizevi olarak evet, babası tabii. olarak getiriyor. Kur'an da zaten bunu anlatıyor. Masumiyeti,
1: mucize çapta evet. masumiyeti onun aleyhine... Evet. Tövbe haşa fuhuş isnadı. Çok
2: masum olduğu için iftiraya daha fazla belki de iftira ediyorlar ona. Hala fazla ben
1: Amerika'da hocalık yaptığım zaman orada koca koca adamlar böyle üniversite toplantılarda filan konuşurlar. Biz Hazreti İsa'ya bir baba bulmak zorundayız. Adamlar hala takmış kafayı oraya.
2: Tabii ki Kuran babasız dünyaya geldiğini açık açık söylüyor. Bir yani, mucize olarak. Onu da
1: tabi tabipler olarak siz ve meslektaşlarınız nasıl oluyor? Bizim Bayraktar Hoca bir, bir o, izah getiriyor. Tıbbi dedin. olarak
2: açıklaması yok diyebilirim. Yani o bir tür bir Bilmiyorum ama be, benim da. için
1: cenab Hakk'ın öyle yapmış olması kafidir. Tıbbi mucize izah hocam. sizin işiniz. Mucize
2: yani o apaçık bir mucize. Çünkü o DNA'yı oraya yerleştirmek öyle bitkilerle falan açıklanacak bir olay değil. Yok o
1: yani. şöyle bir
2: izah. Şeysiz üremelerden falan ilginç şey, örnekler veriyorlar.
1: Erkek ve dişi hücrenin aynı anda barındığı kadın
2: Tabii. rahimleri Hocam, Allah söyleyen bir falan. dokunuş yapar ki bir kişiye o hücreyi Ya belirseler. Allah nasıl
1: Allah yapar onun evet. bize hesabını Hocam, verecek Ademle değil. Havva
2: havvayı nasıl Ama mesela... tıbben
1: bir izahı bunun var mı? Hocam, Bana göre vardır. Vardır.
2: Yani olmasa bile belki zaten bu zilleri belki birkaç sene sonra bulunacak. Hocam mesela hava nasıl yaratıldı? Adem'in kaburga kemiğinden. Şimdi bu da mesela bugün bakarsak Yalnız, zaman, dur, aman dur şey. aman
1: kaburga kemiği hikayesi yani de tevrat kaynaklıdır.
2: kaynaklıdır ama hadislerde anlatılıyor. İmralar. Ama Kur'an'da yazmıyor. Şiddetle Kur'an karşı yazmıyor. çıkıyor. Evet. Hocam,
0: buyalara evet. çok girmek istemiyorsunuz biliyorum ama izleyicilerimizden o kadar çok telefon gelmiş ki arkadaşlarım uyarıyorlar. Sizin bu konuyla ilgili görüşlerinizi ve cevaplarınızı kısasını, çok merak ediyorlar. Müsaade ediniz şöyle diye. Ee, hocam, soruyla daha ilerlemek lazım.
1: Düyarlı görmesi hocam. Efendim. Bir iki cümle söyleyeyim sonra Ömer devam etsin. Şimdi. Rüya diye bir gerçek var.
0: Evet. peygamberlerin hayatında
1: var. Evet. Büyük dahi insanların hayatında var. Tarihin, tarihin dinamiklerini belirleyen büyük rüyalar. Onları evet. inkar edemeyiz. Ve Hazreti Peygamber nübüvvet peygamberlik bitti ama yukarı alemlerin insanla irtibatı insana eee Yardımı, inayeti, inayet tabiri evet. tasavvufta kullanılır. Rüyalarla devam eder. Hepimiz için bu geçerlidir.
0: Belli bir zümrünle bütün insanlar mı?
1: Bütün insanlar için. Ancak Kur'an mesajının burada altını çizdiği ve korumak istediği, ısrarla korumak istediği gerçek şudur. Hiç kimsenin rüyası herkesi bağlayan, bir objektif kriter diye öne çıkarılamaz. Evet. Çünkü bu kapıyı açarsanız ne din kalır, ne iman, ne akıl kalır, evet. ne ilim. Her sabah biri kalkar. Evet. Bana bu gece rüyada dediler ki evet. hadi buyur çıkışın içinden. Nitekim bugün varoşlarda karargah kurmuş bir takım cehalet simsarı adamlar kitleyi böyle. Adam diyor ki bu gece Cebrail seninle benim nikahımı i manada kıydı. Buyur. Siz bu adamın rüyasına rüçhaniyet verdiğiniz zaman nitekim birçoğu eşini teslim ediyor. Diyor ki şeyhim böyle görmüşse ben bunun aksini düşündüğüm zaman şeytan beni kandırmış olur. Ben buna tez var. Ekranlara taşıyor. Daha geçenlerde Bursa'daki hadiseyi biliyorsunuz. Evet. Ya o küçük ya yani küçüğü var mı? Büyüklerinden söyleyeyim ben sana. İbn Arabi ben fususumu diyor Kabe'nin haremi İbn Arabi benim de çok saygı duyduğu muhteşem bir insanlık evladı tamam ama Kur'an karşısında Kur'an söz konusu olduğu zaman İbn Arabi kim olursa olsun evet, evet. vız gelir tırız gider ben diyor Kabe'nin hareminde kaldım bir süre ve orada diyor bana alem manadan bu kitap verildi ve Hz. Peygamber getirdi diyor, bunu bana eliyle bizzat Daha böyle bir şey var mı ya Kur'an son kitaptır, Hazreti Peygamber kitap nasıl verir, yani kitabı Allah verir. Allah peygamberliği bitirmiş Hazreti Muhammed sen Hazreti Muhammed'i bu işe alet ederek yeni bir kitap çıkarıyorsun. Fususul Hikem de. Ondan sonra şimdi yaşayanların birçoğu, hadis alimleri diyor ki bu hadis uydurmadır. Adam diyor ki hayır, uydurma uydurma olmaz. Bize o Alem manada tevşir edildi. Peygamberden biz onu bizzat dinledik. Ya böyle bir şey var mı? Bu şirk o zaman din nerede kalacak? Kur'an nerede kalacak? İlim nerede kalacak? Ulema nerede kalacak? Biz Kur'an'ın koyduğu kıstasları ve Hazreti Peygamber'in nübüvvetini nasıl koruyacağız? Koruyamamışızdır. Dolayısıyla rüyalar Hiçbir şey değildir demek nasıl sakatsa, rüyalarla insan hayatını kotarmaya kalkmak da o kadar sakattır. Evet. Hele dini kotarmayı rüyalara ve birilerinin ilhamına bırakırsanız evet. battınız. Bizim akidemizi tespit eden ecdadımız, yani selef, ecdat tabiri hoş değil, şintoist bir koku taşıyor. İslam bilginleri diyoruz biz. İslam alimleri çok erken bir devirde ölçüyü Kur'an'dan alarak koymuşlar. Ha bu ölçüye İslam tarihi saygılı olmuş, riayet etmiş midir? Hayır etmemiştir. Ama ölçü, ölçü teorik olarak oradadır. Arapçası ile okumak isterim. Akaili Teftezani'de vardır. Şerhi Ramazan Efendi şerhinde vardır. Ve bütün manifesto kitaplarda vardır. İlham ve ruya esbab ilimden değildir. Yani bir insanın içine doğan ilhamlar ve gördüğü rüyalar kendisi dışında kimseyi ilmi kriter gibi bağlamaz. Allah Allah.
0: Peki kimlere i̇şte. anlatacağız etkilendiğiniz rüyaları hocam? Efendim evet. anlat
1: anlatma beni ilgilendirmez o, kendini da, anlat.
2: E, Yaşarlarım Ya da ona anlatıyorsun çok fazla. Kendini
1: anlat Me- mecbur musun C- bana anlatmaya ve ben mecbur muyum senin rüyanı dinlemeyi?
0: Herkes kendi rüyasını kendi yorumlamalı her, mı sorusunu. Hayır
2: cevabını... rüyanı yorumlatırsın. Ben de çok iyi rüya yorumlarım. Hocam bir olmazsa artık bundan sonra siz zaten her Pazartesi bizimle ya, birliktesiniz e, inşallah. Şimdi,
1: onu bakacağız. Yorumlar yorumlarım ama şimdi biz Kur'anla 24 saat nefes alıp veren insanlarız. Ben Ömer'i de öyle görüyorum. Peki şimdi. Bir sabah kalkıp o bana telefon etse, ben şöyle gördüm, ben de ona öbür bir sabah, ben de böyle gördüm, tamam. Gel o zaman bunları çıkaralım ümmet Muhammed'in önüne. Ey ahali, biz böyle bize bildirildi evet. rüyada, siz de bundan sonra buna evet. uya, deme hakkımız evet. var mı?
0: dinden çıkarır diyorsunuz. Evet. Evet. Dinden çıkarır
1: vereceğiz. çıkarmaz ama bu ortalığı karumar Karıştırır. Karıştırır. Evet. Eder.
0: eder. Sizden izin isteyelim. Değerli izleyiciler, kısacık bir aramız var, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doktor Ömer Çelak'ı ve Yaşar Nuri Öztürk'le rüyaları konuşmaya devam edeceğiz. Hocamız pek konuşmak istemiyor ama sağolsunlar ricamızı kırmıyorlar. Sizden gelen sorular doğrultusunda konuşmak tabii. Konuşmak
1: istemiyorum. Aynı değil. bir gün konuşalım. Güdük nasılsınız? kalmasın diyorum. Evet. Gelecek
0: Hocam, biz, hafta e,
2: inşallah daha geniş inşallah.
0: Ömer Bey'le daha önceki programlarımızda da bu rüyalar konusunda Ömer Bey'in çok enteresan bir tespiti var. İlk gidilen bölgede kalınan evde görülen rüyanın e, ayrı bir önemi olabileceğine dair tespitler olduğunu konuşmuştu. Ben o dönemde açıklayayım onu.
2: Çünkü Takip Şöyle bir şey var Gözlemimiz var Mesela kişi iki haftadır rüya görmüyor yani Normalde içmiş kafasında çok fazla dolanıyor Tabii adam sabah kalktığında rüya göremiyor Veya görüyor hatırlamıyor Bu kişilerin seyahatlerinden sonra Farklı bir mekanda kaldıkları gece Rüya gördüklerini tespit ediyoruz Yani kişi iki haftadır rüya görmüyor Ama gidiyor adam seyahat yapıyor Mesela şehir dışında Veyahut da işte 100 km uzak bir yere gidiyor O gece rüyalar görüyor Hatta ben diyorum ki o gece görülen rüya Oranın enerjisini de yansıtır. Çok iyi bir mekansı mesela onun enerjisi de. Hocam mesela şimdi tabii biraz farklı. Tevrat'ta geçen bir olay vardır. Hazreti Yakup'la ilgili. Hazreti Yakup diyor ki bir Haran'a doğru, Kenan diyen Haran tarafına doğru giderken yolda gece bir yerde kalıyor. Ve kafasını bir taşın üstüne koyup uyuyor orada. Gece hava Bu olay Tevratta da bize anlatılıyor. Ve diyor ki, e, hatta buna yabancılar, Hristiyan ve evdiler şey derler. Yakup'un merdiveni. Evet, Yakup'un merdiveni işte. Orada bulunduğu yerde meleklerin inip çıktığını görüyor. Sabah diyor ya ne kadar mübarek bir yerde uyumuşum ben. Bu uyuduğum yerde mele- öyle bir mekan ki melekler inip çıkıyor. Oraya hatta işaretliyor. Bir taş koyuyor oraya. Daha sonra, tabii bu şimdi bizi çok fazla alamıyor. Önemli olan Kur'an-ı Kerim üzerinden konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf konusunda Eşer hocamızla inşallah önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Yusuf peygamberin gördüğü rüyanın sırrını. Hocam mesela benzen molekülü çok önemli bir şey buluştur. Yani bilim dünyasında benzenin moleküler yapısının çözülmesi ve Kekule bilim adamı rüyağate göre rüyasında görmüştür. Geometrik yapısını öyle
1: çözülmüştür. Hayır benzeri çok var. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuyla ilgili o rüya tarihin tasdik ettiği, birinci dünya harbinin çıkışına sebep olan o prensin Sırbistan'da öldürülüşü bir rüyada görülmüş. Yani Benzerleri çok. Var bunlar. Bunlar yani rüya gerçeğini inkar edemezsiniz. Evet. Hepimizin hayatında yön veren ve kesin çıkmış rüyalar var. Ama tekrar ediyorum bunları tamim edip evet. bütün kitleyi bağlayıcı kıstas haline getiremeyiz. Getiremez. O zaman bu işin tırnak içinde özür dileyerek söylüyorum. Namussuzluk tezgahını kuranlardan insanlığı kurtarmak mümkün olmaz. Bırakalım bu işin hakikaten ruhaniyetini yaşayan insanlar bunu sessiz sadasız evet. kendi dünyalarında temsil. Biz Adam görmüş rüyayı, şunu keşfedeceksin, tamam müsaade edelim, keşfetsin çıkarsın ama kıstaslarını neyle vermiş, rüyayla vermemiş, ilimle vermiş. Bilmiyorum. E şimdi demin bir şey söyledin, çok beni cezbetti. B vitamini yüklerseniz fazla adam durmadan rüya evet. görür.
2: Hocam B1, B6, B12. Buyur, ben ben bunu mesela yeniyorum. Hocam sırf B vitamini mesela gece uyumadan önce alacaksınız B vitamini. Başka kim moleküller de var. Onu da inşallah önümüzdeki hafta konuşayım. Bu mesela rüsik rüyalar dediğimiz rüyalar var. Kişi bazı mesela besinler vardır ki kişi rüyalarını kontrol edebiliyor. Bunu tetikleyen bazı besinler var. ama B vitamini sırf B vitamini alırsa gece uyumadan önce Şimdi, sabaha kadar bir, rüya görür. Ben,
1: ben burada bir kendim için bir fayda e, mülazı ediyorum. Müsaade edin. Sorayım onu. Tıp <gülüyor> adamısın. Şimdi ben boşandıktan sonra evet. e, bir takım rüyalar görüyorum ve bakıyorum. Evet. Hepsi diyor ki işte çok güzel, çok e, salih, çok evet. mutluluk getirici evet. bir hanım filan Habire görüyorum. Hiçbir şey ha, yok. Hiçbir şey yok diyorsunuz. Demek ki ben belli vitamini de almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu rüyalar ne evet. demek. Ama, o, ama Demek ki düşündükçe ben... de bunlar bilinç altına. Hocam... Bazı şey. rüyalar
0: geniş zamana yayılarak çıkarmış. Ya ben bu sınırlı hafta açıklayacağım hocam inşallah. Hocam sizinle olan sohbetin Cık. yarım kalacağını biliyordum. Ee, lütfen kusurumuza bakmayı çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür Değerli bilgileriniz bizimle paylaştınız. Rüyalar konusu belki önümüzdeki hafta lütfederseniz kaldığımız yerden devam ederiz. Değerli izleyiciler yarın yine çok çarpıcı bir konuyu işleyeceğiz. Hepimiz Atatürk'ün, Ulu Önder Atatürk'ün çocuklarının olmadığını biliyoruz. Ancak çok yeni bir iddia var ki Latife Hanım'ın yeğeni tarafından ortaya konan Atatürk'ün çocuğu olduğuna dair. Yarın bu konuyu işleyeceğiz. Lütfen bizimle birlikte olun. Biz burada Hazreti olacağız. Hazreti
1: çocuğu olduğuna dair de rivayet. Evet. Evet. evet.
0: Yarın akşam saat 11'de TRT ekranlarında görüşmek üzere. Mutlu geceler.